0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني عند ثان ثم أعتدت لثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا في ورود العده على العده اذا كانت امراه في, في عده من طلاق وفي اثناء عدتها حصل عليها وطن من زنا او شبهه <تصفيق> او غير ذلك <تصفيق> معلوم ان, إن المعتده لا يجوز العقد عليها باطل الحقد عليها باطل لكن حصل عليها وطء مباغت وهي في عده وهذا الوطء يوجب عليها عده مستقله لئلا تحمل من هذا الوضع فالحكم انها تكمل عده الاول فاذا انتهت من عده الاول تبتدي عده جديده للوضع الذي طرأ عليها نعم وان وطئت معتده بشبهه او زنا او نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم أعتدت لثان نعم تنقطع عدتها من الأول ببقائها عند الثاني الذي وصيها ثم إذا انتهى مقامها عند الثاني وفرق بينهما فانها تبني على عده الاول وتكملها نعم ويحرم احداد على ميت غير زوج فرق من احكام العده الاحداد الاحداد والاحداد هو ان تتجنب المعتده ما يرغب في نكاحها من الزينه فلا تتزين تلبس ثياب الزينه او تتزين في بدنها او تلبس الحلي لان هذه الامور ترغب في نكاحها تجتنب الطير تجتنب الخروج من بيت الزوجيه التي مات زوجها وهي فيه هذه الامور هي التي تجتنبها المحبه الزينه في بدنها او ذوبها لبس الحلي التطيب على الخروج من البيت حتى تكمل عدتها هذا هو الاحداث قال تعالى فاذا بلغنا اجلهن اي انتهت العده فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من, من معروف او ما فعلنا في انفسهن بالمعروف يعني من التجمل اذا انتهت عدتها تتجمل وتتزين وتتعرض للخطاب. اما ما دامت في العده فانها تلزم الاحداد. نعم. ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. هذا الاحداد على الزوج مده العده اربعه اشهر وعشره ايام. واما إحداد غير الزوجة امرأة مات قريبها أخوها أو أبوها أو قريب لها هل لها أن تحد وتترك الزينة إظهارا للحزن عليه يجوز لها إلى ثلاثة أيام فقط يجوز لها إلى ثلاثة أيام أن تتجنب الزينة إظهارا للحزن عليه ولا تجد على ثلاثه ايام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه ان تحد على ميت الا على زوج اربعه اشهر وعشره فوق لا يحل لامراه تحد على ميت فوق ثلاثه الا على زوج اربعه اشهر وعشرة نعم. ويجب على زوجة ميت يعني على الإحداث يعني يجب على زوجة ميت من كل العدة. نعم. ويباح لباء المطلقة في الحياة المفارقة في الحياة هل تحد مدة العدة؟ يعني تترك الزينة لأنها ممنوعة من 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 العقد ومن الخطبه فهل ايضا تترك الزينه؟ قال لا يلزمها ذلك لكن ان فعلته فهو مباح. نعم. وهو ترك زينه هذا هو الاحداد، تعريف الاحداد. نعم. وهو ترك زينه وطيب وكل ما يدعو الى جماعها ترك زينه نعم وطيب. تركزينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها كل ما يدعو إلى جماعها من أنواع من أنواع المرغبات نعم وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها نعم ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه هذا من الأحداد هذا من الأحداد أنها تبقى في بيت الزوجية الذي مات زوجها وهي في بقوله صلى الله عليه وسلم أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله لكن لها أن تخرج لحاجتها في النهار تخرج لحاجتها في النهار تخرج لمراجعة الطبيب إذا مرضت في النهار كان خروجها لحاجة ملحة إنها تخرج في النهار تخرج إلى جارتها إلى قريبتها القريبة منها لكن في النهار نعم ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه اما اذا احتاجت الى التحول كلام الان في التحول اما الخروج فهذا كما ذكرنا لكن التحول يجوز لها ان تعتد في بيت غير بيت زوجها الذي مات وهي فيه لا يجوز لها ذلك الا اذا كان بقاؤها فيه عليها ضرر كان تستوحش أن يعني تستوحش من بقائها في البيت أو يكون البيت مستاجرا وتنتهي مدته فيطلب صاحبه إخلاءه فإنها تتحول منه إلى بيت آخر نعم ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا لها الخروج من بيت الإحداد لحاجتها ان يكون يعني بشرطين لها الخروج بشرطين ان يكون هذا لحاجه ولا تحصل على حاجتها الا لخروجها فان كان لغير حاجه فلا يجوز والشرط الثاني ان يكون ذلك في لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمعتدات نساء الشهداء الذين قتلوا في غزوه احد اذن لهن ان تجاورنا في النهار نعم ومن ملك امه يوطا مثلها من اجل الاستبراء <تصفيق> انتهت العده تقلني الى الاستبراء وهو في حق المملوكة المملوكة التي يطعها سيدها إذا مات عنها أو باعها أو وهبها لأحد فإنه يحرم على من آلت إليه أن يطعها حتى يستبرئ رحمها وذلك بحيظة إن كانت من من يحضن أو بمضي شهر إن كانت لا تحير لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوصاس قال لا توطى أمه إلا إلا بعد استبراء رحمها نعم حتى تحير لا توطى حتى تحير نعم أيضا نعم ومن ملك أمة يوطأ مثلها أما إذا كانت لا يوطأ مثلها إن كانت صغيرة ليست في حاجة إلى استبراء للعلم ببراءة رحمها إنما هذا في الأمه التي يمكن وضعها وهي بنت السعب أكثر نعم ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان من أي شخص كان متوفى بايع واهب نعم فإنها لازم من استبرائها بعد مالكها الأول لأن تكون حبلى منه نعم حرم عليه وطء ومقدماته مقدماته نعم من القبلة واللمس و... نعم حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع فالأمه نعم التي تستبرى إن كانت لها ثلاث حالات الحالة الأولى أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل. على الثانية أن تكون غير حامل لكنها تحيض بمضي حيضة. الحالة الثالثة أن لا تكون حاملا ولا تحيض هذه تستبرى بمضي شهر. نعم. قبل استمراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. نعم. هذه آه ثلاث حالة نعم. فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم الرضاع المصنف رحمه الله ما يعقد أبواب ولا هذا يسمى باب الرضاع، باب كبير، باب الرضاع. والرضاع هو مص الثدي. مص الثدي. ماذا يترتب عليه؟ الله جل وعلا قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم لما ذكر المحرمات في النكاح قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا أعم الحديث أعم يحرم من الرباع ما يحرم من النسب قاعدة التي تحرم عليك بالنسب كبنتك أو أختك أو عمتك أو خالتك تحرم نظيرتها في الرباع تحرم أمك من الرباع تحرم أختك من الرباع تحرم خالتك عمتك بنت اختك من الرضاع وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والرضاع انما يثبت المحرميه فقط وحرمه النكاح يكون محرما لها ويحرم عليه نكاحها اما النفقه والميراث فلا لا لا يكون في الرضاع هذا في النسب فقط نعم. يحرم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا حديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. على رضيع وفرع. على رضيع يثبت حكم الرضاع على المرتضع، الرضيع يعني المرتضع. وعلى فرعه وان نزل اولاده واولاد اولاده وان نزلوا يثبت عليهم حكم الرضاع وينتشر عليهم. ولا ينتشر على خواشي المرتضع كإخوته وأخواته، ولا على أصوله كأبيه وجده وأعمامه، لا ينتشر عليهم، فالرضاع إنما ينتشر على الفروع فقط، على فروع المرتضع. ينتشر على فروع المرتضع ولا ينتشر على اصوله ولا على حواشيه نعم على رضيع وفرعه وان نزل فقط وفرعه فقط يعني ولا ينتشر على حواشيه ولا على اصوله نعم ولا حرمه الا بخمس رضاعات اشترط في الرضاع الذي يترتب عليه الحكم شرت فيه اولا النصاب ان يكون خمس رضعات بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه كان فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ويشترط أما إذا كان دون الخمس إنه لا يحرم في هذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان اشترط النصاب وهو خمس رضعات والرضعة معناها المصة فاذا مص الثدي ونزل عليه حليب هذه رضعه فاذا مصه مره ثانيه هذه رضعه ثانيه وهكذا نعم ولا حرمه الا بخمسه هذا الشرط الشرط الاول ان يصاب الشرط الثاني ان يكون الرضاع في الحولين فان ارضع بعد الحولين فانه لا حكم له لقوله صلى الله عليه وسلم انما الرضاعه من المجاعه والمجاعه تكون في الحولين يكون الطفل لا يتغذى الا بالحليب اما بعد الحولين فانه يتغذى بالطعام فلا حكم لرضاع الكبير وقال صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، قبل الفطام والفطام يكون لحولين فأقل، نعم، فما كان بعد الحولين فإنه لا يُكتسب لأن الطفل يستغني بالطعام عن الرضاع، وإن رضع فليس هذا لحاجته، وإنما هذا يكون من باب العادة أو العبث. والا فهو يكتفي بالطعام. نعم. ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين. خمس رضعات في الحولين، عندي شرطين. نعم. وتثبت بسعوط ووجب. وفي حكم الرضاعة ما وصل إلى الجوف ولو بدون مص كأن يوضع في في فمه حليب. امرأة فيذهب إلى جوفه أو يوضع صعود في أنفه يوضع سعود حليب في أنفه فيذهب إلى جوفه هذا يقوم مقام المص أو الآن كما هو معلوم يوضع في الرضاعة ويرضع من الرضاعة هذا حكمه حكم الرضاعة من من التدين أخذ حكم الرضاع من السبيل وكذلك المشوب لو خلط ماء لو خلط حليب المرأة بغيره من الماء أو من الشاي أو من أو من حليب آخر فإنه يثبت الحكم ولو كان مشوبا نعم وتثبت بسعوط ووجور نعم. ولبن ميتة وكذلك الرضاع اذا مص الثدي ولو من ميتة لانه يمكن يبقى في ثديها حليب بعد ما تموت فإذا مصه فإن هذا رضاع نعم وموطوءة بشبهة ولبن ميتة وموطوءة بشبهة نعم موطوءة بشبهة يعني لأن الرضاع قد يكون من من الوطء يتوب للمراه رضاهم بسبب الوطء سواء كان هذا الوطء حلالا او حراما نعم ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب نعم وكل مرأة عرفنا المشوب المشوب هو الخلط اذا يعني خلط حليب المراه بغيره وشربه الطفل فان حكمه حكم الخالص يثبت, ال... يثبت الرضاعه نعم وكل امراه تحرم عليه بنتها كامه وجدته ورضيبته اذا ارضعت طفله حرمتها عليه كل امراه تحرم عليه بنتها فانها اذا ارضعت كامه وجدته فانها اذا ارضعت <تصفيق> او زوجته اذا ارضعت طفلا حرمتها عليه نعم وكل رجل وكل رجل تحرم عليه بنته كل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وعمه كاخيه اخيه مثلا او ابنه كل أو, او 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 ابي ابوه او جده اذا ارضعت امراته طفلا أرضعت امرأته إذا أرضعت امرأته رضيعا بنتا فإنها تحرمه عليه نعم وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ربيبه ابن زوجته ربيبه ابن زوجته وربيبته ايضا بنت زوجته اذا ارضعت بنت زوجته او زوجه ربيبه طفله حرمتها عليه. نعم. وكل رجل تحرم عليه بنته كاخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امراته بلبنه طفله حرمتها عليه. بلبن الرجل يعني. نعم. ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه. لأنه اعترف على نفسه بما يحرمها لو قال زوجتي أختي من الرضاعة أو عمتي أو خالتي من الرضاعة بطل نكاحه لأنه اعترف بما يحرمها عليه نعم بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول إن صدقته إذا من قال لي من قال لزوجته إنها اخ أخته من الرضاعة او محرمه عليه بالرضاعه بطل نكاحه فان كان قال هذا قبل الدخول فلا مهر لها ان كان قاله بعد الدخول فلها المهر لما استحل من فرجها نعم ولا مهر قبل قال ال... ومن قال ان زوجته اخته من الرضاعه بطل نعم. نكاحه ولا مهر قبل دخول ان صدقته ويجب نصفه ان كذبت وكله اذا قال هي هي اخته من الرضاعه قبل الدخول فلا مهر فلا مهر لها ان صدقته قالت صحيح انها هي اخته من الرضاعه لانها اعترفت بما يثبت حقها وان كذبته قالت لا ما هو صحيح لست لست رضيعه احرم عليه فلها نصف المهر هي تحرم عليه انتهى لأنه اعترف بحرمة تحريمها عليه لكن ما يسري هذا على إسقاط حقها عليه إذا كذبته فيقول لها نصف المهر قبل الدخول كما لو طلقها قبل الدخول نعم ولا مهر قبل دخول إن صدقته ويجب نصفه إن كذبته نعم وكله بعد دخول مطلقة ويجب كله بعد الدخول إذا قال هي أخته من الرضاعة بعد الدخول فإن المهر كله يتقرر لها بما استحل من غرجها نعم وكله بعد دخول مطلقة وإن مطلقة يعني صدقته أو لم تصدقه نعم وإن قالت هي ذلك وكذبها إذا قالت هي زوجي أخي من الرضا وهو كذبا فإنها تكون زوجته ولا يقبل كلامها عليه تكون زوجته خطما يعني في الظاهر أما في الباطن فيما بينه وبين الله فهو إن كان يعلم هذا فيفارقها أما إن كان ما يعلم هذا فهي زوجته نعم وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما حكما يعني في الظاهر أما في الباطل فيجب عليه مفارقتها إذا كان يعلم هذا نعم ومن شك في رضاع أو عدده الشك في الرضاع إذا شك في وجود الرضاع هل بينهما رضاع أو ما بينهم رضاع الأصل عدم الرضاع ولا يلتفت الى الشك او ثبت ان هناك رضاع لكن شك في العدد هل بلغ الخمس او لم يبلغ العصر انه لم يبلغ فلا تحرم عليه نعم ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين نعم ويثبت باخبار مرضعه مرضيه لماذا يثبت الرضاع الرضا يثبت في أحد أمرين إما بالاعتراف وإما بالشهادة والشهادة هنا يكفي فيها شهادة امرأة شهادة امرأة واحدة أو شهادة رجل واحد هذا نصاب الشهادة بالرضاعه نعم ويثبت بإخبار أن امرأة جاءت إلى رجل يريد ان يتزوج امراه فقالت له اني ارضعتكما فذهب يسال الرسول صلى الله عليه وسلم فامره بتركها وقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل امره بتركها فدل على قبول خبر المراه الواحده بالرضاع نعم ويثبت باخبار مرضعه مرضيه نعم وبشهادة عدل مطلقا بشهادة عدل اي رجل يعني بالرضاع نعم باب النفقات باب النفقات النفقات جمع نفقة وهي مؤونة من تلزمه مؤونته من طعام وشراب وكسوة ومسكن، وهي ثلاثة أنواع: نفقة الزوجات، نفقة الأقارب، نفقة المماليك من الآدميين والبهائم، هذه هؤلاء هم أهل النفقة. بدا بنفقه الزوجات نعم باب النفقات لان نفقه الزوجات اكد من نفقه الاقارب لان الزوجه محبوسه عليه والله اوجب على الزوج نفقه زوجته قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم طعامهن وكسوتهن بالمعروف لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف نعم وعلى زوج نفقة زوجته على زوج نفقة زوجته للحديث ولأنها محبوسة عنده تجب عليه نفقتها بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لو كانت المراه عندها اموال طائله فانها تجب نفقتها على زوجها ولو كانت غنيه تجب نفقتها على زوجها بحكم الزوجيه نعم وعلى زوج نفقه زوجته من ماكول ومشروب وكسوه وسكنى بالمعروف نعم هذه أنواع النفقة المأكول والمشروب والكسوة والمسكن ويكون مقدار ذلك بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس نعم وسيفرض لموسرة مع موسر عند النفقة لها أعلى ولها أدنى ولها متوسط ثلاثة أنواع لها أعلى ولها أدنى ولها متوسط فالأعلى الموسرة تحت الموسر فينفق عليها ما يليق بالموسر والموسرة من طعام وشراب وفراش ومسكن على أعلى ما يكون وأدناها فقيرة مع فقير لها أدنى النفقة أدنى ما يكفيها من هذه الأمور المتوسطة مع المتوسط أو الغنية مع الفقير الغنية مع الفقير أو الفقيرة مع الغني لها المتوسط بين أعلى النفقة وادناها نعم فيفرض لموسره مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد واذونه عند تنازع اما اذا انهم ما تنازعوا ما علينا منهم ان شاء الله يعطيها كل ما عنده ما علينا منهم لكن اذا تنازعوا تراجعوا للقاضي فانه ينظر في حال الزوج وحال الزوجه ويفرض النفقه على موجب حال الاثنين الموسره تحت الموسر يعطيها من أعلى ما يوكل في البلد نعم وما يلبس في البلد والسكنة ما تسكن زوجة الغني مع الغنية مع الغني نعم في فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه نعم. أرفع خبز البلد أي طعام البلد وأدمه ما يوضع معه من الايتام. نعم كاللحم وغيره، نعم. من ارفع خبز البلد وادومه عادة الموسرين. وعادة آه. الموسرين، نعم. وما يلبس مثلها وينام عليه. وما ولها ما يلبس مثلها من الغنية تحت الغني، وما ينام عليه الفراش ايضا يكون يليق بحال الغنية مع الغني. نعم. ولفقيرة مع فقير هذا أدناها. نعم. ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه. من أدنى خبز البلد، قدر ما يدفع الجوع من خبز البلد وأدمه اللائق به. نعم. من إيه مثلا زيت أو شيء يسوغ الأكل. نعم. كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه. وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه وكذلك لها من الكسوة ما يلبسه مثلها فقيرة تحت فقير وما الفراش ما يليق بهما فقيرة مع فقير والجلوس ما يجلس مثلها من مثل عليه من الفرش نعم ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك نعم نفقة متوسطة بين نفقة الغنية مع الغني ونفقة الفقيرة مع الفقير والذي يفرض هذا القدر هو الحاكم هو القاضي نعم لا القيمة إلا برضاهما لا يعطيها دراهم بل يعطيها الطعام يوميا ويعطيها الكسوة سنويا ويستاجر لها او يسكنها في ملكه سنويا لو قال بعطيت دراهم انا ما نبدأ بنشري طعام ولا ما اشري الكسوة دراهم مقطوعة تكفيف للنفقة والسكنة وإذا اذا رضيت من خالف اذا رضيت من خالف أو هي طلبت دراهم هي طلبت عليه دراهم قالت عقل مبلغ سنوي وأنا أصرف نفسي نقول ما يلزم هذا إن رضي الله إلا ما يلزم هذا نعم لا القيمة إلا برضاهما إلا برضاهما لأنه معاوضه والمعاوضه لازم رضا الطرفين نعم وعليه مؤونة نظافتها عليه مؤونة نظافتها من الصابون والماء ومواد النظافه هذا عليه لانه تابع للنفقه. نعم. لا دواء وهجره طبيب لا يلزم الزوج لا يلزم الزوج الدواء ولا اجرة الطبيب اذا احتاجت الى علاج هذا لا يلزم الزوج لان هذا ليس من النفقه. نعم. لا دواء وهجره طبيب وثمن طيب ولا يلزمه ثمن الطيب انما يلزمه مواد النظافه فقط اما الطيب هذا تكميلي هذا من المكملات نعم وتجب لرجعيه تجب النفقه لمن في عصمته هذا ما في اشكال المطلقه هل تجب لها نفقه الرجعيه نعم ما دامت في العده فلها النفقه لأنها زوجه وله رجعتها ما دامت في العده فعليها عليه نفقتها وأما الباين فليس لها نفقه ولا سكنى ولا كسوة وإلا أن تكون حاملا إذا كانت المبانة حاملا فلها النفقه لاجل الحمل لان الحمل الزمه نفقته لانه قريب من باب نفقه القريب لا من باب نفقه الزوجه فعليها نفقته من اجل آه له عليه نفقتها من اجل الحمل لانه لا يمكن ان ينفق على ولده الا اذا انفق على الحامل نعم وتجب لرجعيه وبائن حامل أما البائن الحايل ليس لها ولد فليس لها نفقة ولا سكنى. نعم. وكذلك المتوفى عنها ليس لها سكنى ولا نفقة وإنما تنفق من مالها. نعم. من ميراثها. نعم. وتجب لرجعية وبائن حامل لا لا لمتوفى عنها. لا لمتوفا عنها ليس لأن الزوجية انقطعت وسبب النفقة هو الزوجية وقد انقطعت بالموت فلا تنفق على نفسها من مالها أو من ميراثها نعم ومن حبست أو نشزت مسقطات النفقة مسقطات النفقة أولا إذا حبست عنه فإنها تسقط عنه نفقتها لو منعها أبوها أو منعها ظالم من أن تأتي إلى زوجها فالزوج ليس عليه نفقة لأن النفقة في مقابل الاستمتاع وهو ممنوع من استمتاعها فليس لها نظر ما دامت محبوسة عنه نعم أو نشزت أو نشزت ما حبست لكنها هي نفرت منه ومنعت حقه عليها ليس لها نفقة حتى تعود إلى قاعته لأنها هي التي أسقطت حقها لأن النفقة في مقابل الاستمتاع والناشز منعت استمتاعه بها فتسقط نفقتها عليه نعم أو صامت نفلا وكذلك مسقطات النفقة إذا صامت نفلا بغير إذنه، إذا صامت نفلا بغير إذنه يسقط نفقتها لأنه لا يمكنه الاستمتاع بها ما صائمة، أما صوم الفرض فهذا لا يسقط النفقة، صوم رمضان أو أو قضاء رمضان المضيق هذا لا يسقط نفقتها عليه، لأن هذا واجب بأصل الشرع نعم. أو صامت نفلاً أو أو لكفارة. أو صامت صوماً واجباً لكنه لكفارة. فهذا فهذا لا يجب عليه نفقة. لأنها لأن هذا لم يجب عليها بأصل الشرع. وإنما هو بسبب من قبلها. نعم. أو قضاء رمضان ووقته متسع. اما اذا كان قضاء رمضان وقته مضيق فلا يسقط النفقه. اذا صامت قضاء مضيقا لا يسقط النفقه. اما اذا كان الوقت موسعا فانه يسقطها. نعم. او حجت مثلا بلا اذنه. ان حجت فريضه هذا لا يسقط النفقه لان يعني هذا واجب باصل الشرع واجب عليها اذا توفرت شروطه. ليس له أن يمنعها من الحج ولا تسقط نفقتها عليه أما إذا حجت نفلا فإنها لا نفقة لها عليه لأنه لا يمكن أن يستمتع بها من قبلها هي التي حجت حجا لا يلزمها نعم أو حجت نفلا بلا إذنه أما إذا أذن لها حجت نفلا بإذنه فإنه ينفق عليها لأنه أذن لها بذلك. نعم. أو سافرت لحاجتها بإذنه. إذا سافرت هذا من مسقطات النفقة، إذا سافرت لحاجتها بغير إذنه فهذا يسقط النفقة لأنها لأنه يمنع استمتاعه بها. أما إذا كان أذن لها بالسفر فإنه هو الذي هو الذي مكنها من السفر عليه النفقه. نعم. أو حجت مثلا بلا إذنه، أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. نعم. ولها الكسوة، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. الطعام والشراب كل يوم. وأما الكسوة فهي كل سنة. كسوة الشتاء وكسوة الصيف يحضرها لها مرة واحدة. نعم. ومتى لم يكن اليوم كل يوم تبيه من من الخرق الجديد والموضات الجديدة وتبي لا هذا ما هو ما له عليه إلا من السنة إلى السنة فقط نعم ومتى لم ينفق تبقى في ذمته نعم ومتى لم ينفق عليها تبقى النفقة في ذمته لأنها دين عليه يطالب بها ولا تسقط بمضي الوقت لأنها حق لآدم فلا تسقط بمضي وقتها فلها أن تطالبه عما مضى. نعم. وإن أنفقت نعم. من م... ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. أي نعم تبقى النفقة في ذمته. نعم. وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارد. نعم. إذا إذا غاب عنها ولم يدع لها نفقة تمكنت من ماله فإنها تأخذ حقها تأخذ نفقتها لأن هذا حق لها لكن لو تبين أنها ميت من زمان وهي تنفذ من ماله الوارث يرجع عليها لأن المال صار ما هو الآن صار للوارث وليس لها نفقة على الوارث فالوارث يرجع عليها بما أنفقت. نعم. وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتاً رجع عليها وارث. نعم. ومن تسلم من يلزقه. متى, متى تبدأ النفقة، متى يبدأ وجوب النفقة؟ آه. إذا تسلمها، إذا تسلمها بعد العقد، وهي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها من حين تسلمها. نعم. ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أوليها أو وجبت نفقتها ولو, ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، لأن المانع ليس من قبلها إذا كان عنينا أو مريضا ولا يقدر على الاستمتاع أو مجبوب الذكر مقطوع الذكر ولا يقدر لا تسقط نفقتها. لأن هذا المانع ليس من قبلها إنما هو من قبله هو فلا يستحقها حقها عليه، نعم. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال. لها منع نفسها من التسليم تسليم تسليمها للزوج حتى تقبض مهرها الحال. لأنه لو مكنت نفسها لما لو, لو مكنته من نفسها قبل أن تستلم المهر هات عليها المطالبة هاتت عليها المطالبة به فلها أن تمنع نفسها بحق هذا بحق إلا إذا كان المهر مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها إلا إذا حل الأجل نعم ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة نعم ولأن و... نَفَقَةَ في مدة منع نفسها لأنه امتناع بحق لأنه امتناع بحق نعم وإن أعثر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحال إذا تعذر, إذا تعذر الإنفاق إما لإعساره ولا يجد شيئا واما لغيبته ولا يوجد له مال تنفق منه فان لها الفسر دفع الضرر عنها نعم وان اعسر بنفقه معسر او بعضها الا بما في ذمته او غضب الا اذا اعسر بما في ذمته نفقه ماضيه فاعساره لا يبيح لها الفسر لكن اذا اعسر بنفقه حالة حاضرة أو مستقبلة فلها الفسخ دفعا للضرر عنها نعم أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها يعني حتى أنها تستدين عليه إذا أمكن أنها عليه لها ذلك إذا تعذرت الاستدانة ولا أحد يدينها فلها الفسخ نعم أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاكم بأمر الحاكم لأن هذه مسألة مختلفة فيها حكم الحاكم يرفع الخلاف نعم وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا نعم قلنا لها أن تستدين عليه ويلزم بدفع ما استدانته لها أو لولدها لأن هذا بحق نعم فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا مات الزوج فهل للورثة أن يخرجوا زوجة أبيهم من البيت قبل فترة الإحجاز وهل لهم أن يطالبوا نعم نعم لهم أن يخرجوها لأن البيت صار لهم حولت إلى حولت حولها صاحب البيت فتحول، يتعذر البقاء فيه نعم وهل لهم أن يطالبوها بأجره نعم لأن البيت بيتهم نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كلام المحدة مع الأجنبي في الهاتف كلام المحدة مع الأجنبي سواء كان في الهاتف أو مشافه ما حكمه بالنسبة لها لا بأس المدال يجوز المرأة تكلم الرجل في حاجتها محدة أو غير محدة إذا كان التكليم لحاجة وليس فيه فتنة أنا باس بذلك يجوز للنساء ان تكلم الرجال لكن بدون فتنه وبدون خضوع للقول او تقنيع للرجل بها انما تكلمه كلاما عاديا وقلنا قولا معروفا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل للمحده ان تلبس الساعه لحاجتها ساعه ما تلبسها لحاجتها يعزل بالجدار شو هالسعه اللي بجدار نعم وهل لها ان تضع الكحل اذا كان علاجا للعين وليس للزينه الليل طلعوا بالليل وتزيله نعم يقول منع العامة للمحده من الصعود الى سطح المنزل لانها ممنوعه من رؤيه القمر هل هذا مستند شرعي العوام عندهم احكام عظيمه يجعلونها على المحده وغايبونه ما تطلع للقمر، ما تطلع بساحة البيت، ما كل هذا من من الجهل، ما تكلم كل هذا من الجهل ولا ولا أصل له من نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شرب المحده لشاي النعناع أو الزعفران. لا، ماذا يشرب شيء في طيب، النعناع والزعفران نوع من النعناع ريحان، نوع من أنواع الرياحين. نعم. والزعفران كذلك نوع من انواع الطيب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك دليل على ان العزاء يكون ثلاثة ايام وماذا على اهل الميت وما وما على اهل الميت ان يفعلوه بعد الدفن هل لهم ان يتفرغوا للعزاء ويجلسوا له تحديد العزاء ثلاثة أيام تعليل ما ما أعرف له لكن تعليل من الفقهاء يقولون لأنهم بعد الثلاث ينسون ينسون ميتهم فأنت تذكرهم الحزن فلا يزيد على ثلاثة أيام لأن هذا وقت الحاجة فقط وأما الجلوس للعزاء فلا أصل له العزاء يكون يعني بحسب الإمكان في المسجد في في, في الشارع في الدكان في, في المكتب في التلفون في الجوال تعزيه، هذا حاجه هنا، إنه يجلس في البيت ويفتح الباب وثلاثة أيام وما يصنعون ولائم، هذا تكلف لا أصل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح للمحده التي توفي عنها زوجها البطاء في بيت زوجها؟ هل يباح للمحده التي توفي عنها زوجها البقاء في بيت زوجها البقاء في بيت زوجها مده العده علما بانه يسكن مع اهله وليس لها محرم للبقاء بينهم. لا باس بذلك اذا ما كان عليها خطر ولا فتنه فلا باس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحده إذا فعلت بعض المحرمات التي تحرم عليها فهل تستأنف الإحداد من جديد؟ لا لا الإحداد هذا من توابع العدة وليس هو أصل العدة تصح بدونه لو ما علمت بموت زوجها إلا بعد أن انتهت العدة أو ما درت عليها إحداد إلا بعد أن انتهت العدة يسقط الإحداد لأنه يعني شيء تابع ما هو, هو الأصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح للمرأة في فترة الإحداد استعمال الشمبو المعروف حاليا والمنتشر في الأسواق في الاغتسال إذا لم يكن فيه رائحة طيب فلا بأس إن كان مجرد منظف ولا يكون ريح يعلق بالجسم أو باليد فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم خروج المرأة المحدة من بيتها إلى المسجد للصلاة على زوجها النهار لا بأس بذلك لأن هذه حاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو النكاح الفاسد وهل له مثال في ذلك النكاح الفاسد هو الذي اختل شرطه كالنكاح بلا ولي او النكاح بلا شهود هذا هو النكاح الفاسد اما النكاح الباطل فهو ما ركنه اختل ركنه فهو باطل واما ما اختل شرطه فهو فاسد هذا نعم عند الحنابلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء اذا مات زوجها بعض النساء اذا مات زوجها وانتهت العدة خرجت بعد صلاة المغرب واتجهت الى المسجد وصلت ركعتين عدى السؤال بعض النساء إذا مات زوجها وانتهت من العدة خرجت بعد صلاة المغرب واتجهت الى المسجد وصلت فيه ركعتين هذا من أحكام العوام هذا من أحكام العوام لا أصل لهذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في يد المرأة المعتدة عدة وفاة أه؟ إذا كان في يد المرأة المحدة إذا كانت إذا كان في يد المرأة في يدها أه؟ في يدها غوايش من ذهب لا يمكن نزعها إلا بقصها فهل يجب عليها أن تنزعها إيه نعم إذا كان قصها لا, ي... لا ينقصها ولا يؤثر عليها تقصها أما إذا كان قصها إيه في نفس في ماليتها إنها تغطي تغطي الحلي ولا تظهره أمام الناس ويبقى نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كانت المحده في مكان غير آمن ليلاً أو أنها تخاف أن تجلس فيه ليلاً هل يجوز لها أن تبيت أن تبات عند أبيها أو أخيها ثم ترجع إلى منزلها في النهار؟ لا بأس بذلك إذا خافت أو استوحشت من البقاء في البيت فإنها فإنها تذهب إلى من تستأنس عندها أو من تأمن عنده وتعود إليه إنها في النهار ما في نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تنقطع المرأة التاجرة؟ وإن جاء أحد من محارمها وبات عندها فهو أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تنقطع المرأة التاجرة؟ عن مسجدها الذي تبيع فيه في سوق خاص بالنساء حال الاحداث أم يجوز لها أن تذهب إليه إن كان هذا لحاجة تتوقف نفقتها على طلب الرزق في النهار لا بس تخرج في النهار لطلب الرزق أما إذا كان ليس هذا لحاجتها إنما هو لزيادة الثروة ولا لا لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجة والدي زوجتي زوجة والدي زوجتي هل تحرم علي؟ لا، ايش علاقة بها؟ ما تحرم عليك، تحرم عليك، أقول تحرم عليك لأنها أجنبية منك، وهي من هي؟ زوجة والدي زوجتي، زوجة والد الزوجة والد الزوجه، نعم، تحرم عليه. ليس لها علاقة بك، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل وابنه عقدا على امرأة وبنتها. رجل؟ رجل وابنه عقدا على امرأة وبنتها ثم طلقا قبل الدخول. السؤال هل يجوز لأحدهما أن يتزوج من الأخرى؟ لا. تحرم بمجرد العقد لزوجة الأب. فحرم بمجرد العقد زوجة الابن فحرم بمجرد العقد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من مات عن زوجة قبل الدخول فهل عليها عده من مات عن زوجة قبل الدخول نعم اذا مات عنها قبل الدخول عليها العده ولها الميراث انما التي لا عده عليها المفارقه في الحياه طلق بالحياة قبل الدخول ليس عليها عدوة. أما المهارقة بالموت تجب عليها العدة ولها الميراث كما في الحديث كما قضى به الصحابة رضي الله عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المدرسة المحدة هل لها أن تذهب إلى المدرسة حال الإحداد إذا ما يسمح لها وهي بحاجه الى النفقه لا بس بذلك، اما اذا كانت ليست بحاجه الى النفقه عندها ما يكفيها فلا تذهب الى المدرسه. نعم. ويمكن يعني انها تاخذ اجازه، يمكن انها تاخذ اجازه اضطراريه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان البائع للامه امراه اذا كان البائع للامه امراه او من تحرم عليه هل يجب للمش... هل يجب على المشتري الاستبراء اي نعم يجب على المشتري الاستبراء يعني يمكن نتوطى ولو كانت الامراه احد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لماذا الامه عدتها او او استبراء رحمها يكون فقط بحيضه او بشهر مع أن المطلقة عدتها تكون ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء يورد الدليل ورد الدليل بهذا لا توطى نسبيه حتى إن كانت حاملا حتى تضع وإن كانت غير حامل أنت تستبرئ بحيرة هذا جاء في الحديث نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الرضاعات أن تكون مشبعات لا المصة الواحدة تكفي ولو لم تكن مشتعة نعم وما معنى معلومات خمس رضاعات يعني غير مشكوك فيها فمر بكم أنه يتان مشكوك فيه لا حكم له نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الرضاع غير مباشر عن طريق السعود أو نحوه فهل يعتبر النصاب وكيف يعرف عدد الرضاعات المحرمة الجرعات يعتبر بالجرعات إذا جرع خمس جرعات كل هذا محل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحدة هل يجوز لها أن تجعل في يديها الحناء أو في شعرها؟ لا، الخضاب ما تستعمله ما دامت في الإحداث لأنه تجمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الرضاع أن تكون المرأة المرضعة لم تتعدى الحولين؟ من ولادتها من من ولاده المشترط المشترط في الرضاع ان تكون المراه المرضعه لم تتعد الحولين منذ ولادتها لان بعض النساء قد يستمر معها اللبن اكثر من حولين. ما علينا من المراه المرضعه، علينا من الرضيع، الرضيع اذا كان بعد الحولين لا يعتبر لانه يستغني في الطعام، اما اذا كان قبل الحولين فانه يعتبر لانه بحاجه الى الرضاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما قول أهل العلم في في قصة رضاع سالم مولى أبي مولى حذيفة وكيف يوجه ذلك؟ نعم وقالوا هذا قضية عين لا عموم لها. قصة سالم هذه ثابتة لكنها قضية عين وقضايا الأعيان لا عموم لها عند الأصوليين. فهي قضية خاصة لسالم فقط. بدليل أن الصحابة خالفوا هذا ولم يختفين إلا قليل منهم أو عائشة فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أرضعت زوجتي طفلا فهل أخواتي يكن نعم إذا أرضعت زوجتي طفلا فهل أخواتي يكن عماس له واقع إذا, إذا إيش إذا أرضعت زوجتي طفلا فهل أخواتي يكن عماس له واخوات زوجتي يكن خالات له بلا شك, طيب. شك. شك كما انهن في النسب يكن عمات خالات كذلك في الرضاع خذ هذه القاعدة النبوية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الرضاعات الخمس الموالاة والتتابع أم لا. لا ما يشترط. ما يشترط ان تكون في مجلس واحد ولا يشترط الموالاه والتتابع، المهم اذا استكملت الخمس المصات حصل النصاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كانت العرب حفظكم الله ترسل ابنائها مع المرضعات او للمرضعات، فهل هذا العمل يصح في الاسلام؟ واذا كان يصح فما توجيهه وما بيانه؟ لا بأس بذلك، يعني أن تسترضعوا لأولادهم ما في بأس هذا، والعرب يعملون هذا من باب التربية للأولاد، يخرجونهم للبادية من أجل أن يتربوا على القوة وعلى الشهامة وعلى عادات العرب الأصيلة، هذا قصدهم، مو بقصدهم الرضاعة فقط، قصدهم أن الولد يتربى عند البادية على الشجاعة وركوب الخيل و إلى آخره والقوة الشهامة ويتربي على أخلاق العرب وعاداتهم الطيبة نعم نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا رضع الخال أو الخالة من امرأة فهل تحرم هذه المرأة أو بناتها على ابن الأخت الذي رضع خاله إيش إذا رضع الخال أو الخالة من امرأة فهل تحرم هذه المرأة أو بناتها على ابن الأخت على ابن الأخت الذي رضع خاله ما في انت ابن الأخت الذي رضع خاله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا اختلفت امرأتان مم. فقالت الأولى أنا أرضعت فلانة وقالت أم البنت لا أنت لم ترضعيها فهل يقبل كلام المرضعة نعم المثبت مقدم على الناس لأن الناس يمكن نسي يمكن أما المثبت هذا عنده زيادة علم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إن علم الزوج والزوجة وكذلك أولياؤهما بأنهما أخوان من الرضاع بعد الدخول ولكنهم حاولوا عدم التفريق بينهما وما يزال متزوجين فهل يعتبر ذلك استحلالا؟ لا يجوز هذا حرام عليهم. لا يجوز الاستمرار وهم يعلمون انهم لا يحل احدهما للاخر، لا يجوز هذا. استمتاع حرام هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شروط شروط الحرمة في الرضاع أن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضاعات. نعم. فهل أيضاً ان يكون من امراه وان يثبت الرضاع يعني ثلاث شروط وان يثبت الرضاع بشهاده امراه او رجل اثنان فهل يقال بانه يشترط ايضا ان يكون الحليب من امراه فلو طبع اثنان من حليب بهيمه واحده فهل يكون اخوه من الرضاع هل يصير الناس كلهم اخوه من الرضاع لأنهم الآن يشربون من حليب بقر هولندا يقول الناس كلهم أخوهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نفقة الأخ الفقير نعم هل نفقة الأخ الفقير واجبة على أخيه وهل يحسب هل نعم هذه نفقة الأقارب ستأتي إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف لا يلزم الزوج بثمن الدواء ووجرة الطبيب لزوجته مع أن هذا من الأشياء الضرورية. ليس من النفق هذا ليس من النفقة، وهذا ليس مستدام، هذا شيء طارئ. هذا طارئ ولا <تصفيق> وليس هو من الشيء المستديم. نعم. يقول هو لا يلزمه أما كونه يقوم بهذا، هذا من المروءة وحسن العشرة. أتفهمون أنه يحرم عليه أن يعالج زوجته ولا يشيلها دواء، لا. هذا من حسن العشرة هو وينبغي له أن يعالج زوجته ويشيلها الدواء ولا يصل الحد الى انه لكن لو انه امتنع ما يلزم لو امتنع ما يلزم لان يعني هذا شيء طارئ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الأدب؟ هل هو <تصفيق> ما هو الإدام؟ هل هو اللحم أم الخضروات؟ الهدوم ما يسوغ الأكل، ما يسوغ الأكل من الزيت أو زيت الزيتون أو غيره، صدغ للآكلين، نعم، ما يسوغ الأكل، لأن يعني الإنسان يحتاج إلى شيء يسوغ له الخبز، يسوغ له طعام وشراب هذا هذا اللي الهدوم ما يسوغ الأكل، نعم، موب لازم اللحم، نعم، وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الالتزام؟ بلبس السواد في الاحداد على المية لا اصل لهذا، هذا يوم من فتاوى العوام يلزمون المرأة ان تلبس السواد او الثياب الخضر او هذا لا اصل له. انما تتجنب ثياب الزينة فقط. وتلبس ما شاءت. نعم. مما لا يخرج عن لباس النساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يشترط عند مص الثدي أن يتركه فتحتسب واحدة ثم. نعم نعم إذا مصه وتركه هو تحتسب ربعه واحدة فإذا عاد إليه تعتبر ربعه ثانية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوج أن يحجج زوجته حجة الإسلام؟ لا. لا يجب عليه وليس عليها حج إلا إذا استطاعت من مالها، إذا استطاعت هي من مالها، قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، لكن لو بذل لها ذلك أو بذله غيرها غيره لها صارت مستطيعة بما أعطاها هذا الغير، أما إذا لم تجد ولم تعطى شيئا فلا يجب عليها حج، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عقد على امرأة فأصبحت زوجته، فأخ أو رجل عقد على امرأة فأصبحت زوجته لكنها باقية في بيت والدها، فهل على الزوج نفقة في هذه الحال؟ إذا كانت مبذولة متى ما أرادها يعطونها إياه عليه النفقة، هو اللي متأخر، هو اللي متأخر عن استلامها، أما إذا كانوا مانعينها ليس عليه نفقة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا عقد الرجل على امرأة وقتلت نفسها قبل الدخول إذا إذا عقد رجل على امرأة فقتلت نفسها قبل الدخول فهل يثبت لها صداق قبل الدخول نعم. قتلت نفسها قبل الدخول أو ماتت نعم؟ فهل يثبت لها؟, لها نصف المعرض لها نصف إن كان مسمى، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أو هل يباح للمحده أن تحضر زواج أخيها أو أختها؟ هل إيش؟ هل يباح للمحده؟ لا لا مسألة حضور الزيجات والصورة العروس ولا. لا لا يجوز لا, لا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم هل الله ليس من الحاجات؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا طلقت زوجتي الطلقة الثانية وذهبت إلى المحكمة لكي أستخرج صك الطلاق وحددوا لي موعدا السؤال هل علي النفقة في هذه الحال حتى ولو, ولو لم تطلب هي ذلك؟ هذا عند المحكمة ما دام النكتة متعلق بالمحكمة تسأل القاضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة يأخذ منها زوج يأخذ زوجها من مرتبها شهرياً ألفي ريال، يأخذ ألفي ريال رغماً عنها بحجة أنه يريد الإنفاق على مصاريف البيت، وهي غير راضية لكنها صابرة خشية أن يطلقها وأن يشتت أولادها، السؤال ما حكم أخذ الزوج لهذا المال بهذه الطريقة؟ إذا كان شاقاً عليها هذا الشيء شرط قال ما اسمح لي في الدرسين الا ان اخذ هذا المبلغ ورضيت بذلك يسلمون على شروطه اما اذا كان ما شرط عليها ذلك فليس له الا بطيب نفسها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تاتم المراه اذا ارضعت طفلا دون اذن والديه ها هل تاتم المراه اذا ارضعت طفلا دون إذن والديه لا حاجة إلى هذا. إذا كان الطفل يحتاج فإنه ترضعه يخشى عليه أنه يموت ترضعه. ولو لم يأذن والده إبقاء وإنقاذ له. أما إذا كان ما عليه خطر فلا ترضعه إلا بإذن والديه وهل يلزم المرضعة أن تستأذن من زوجها للرضاع؟ إذا كان ذلك يضر بولدها فلا ترضى إلا ما فضل عن عن ولدها ولزوجها أن يمنعها من ذلك، أما إذا كان هذا لا يضر بولدها فليس لزوجها أن يمنعه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا شاب أريد الزواج فهل, تنصح فهل تنصحني ألا أقدم على الزواج؟ أنا شاب انا شاب اريد الزواج نعم. فهل تنصحني الا اقدم على الزواج الا وعندي مؤونه الزواج خاصه انني فقير ولا املك شيئا من المؤونه هذا جواب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه للصوم، فاذا كنت لا تستطيع فإنك تتأخر عن الزواج إلى أن تسـ الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا محافظ على الواجبات وعلى ترك الكبائر ولله الحمد ولكن يا فضيلة الشيخ قد ألمت بي هموم وغموم في أمر معيشتي أنا 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 محافظ على الواجبات وعلى ترك الكبائر ولله الحمد. ولكنني قد ألمت بي هموم وهموم في أمر معيشتي فعزمت على الإكثار من نوافذ الطاعات كقيام الليل وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء فهل هذا يا فضيلة الشيخ علامة على النفاق وعلى السوء أرجو أن توجهوني وأن تنصحوني في ذلك هذا شيء طيب هذا شيء طيب وربما أن الله يفتح لك باب الرزق بسببه إذا دعوت الله وصليت ودعوت في صلاتك وفي قيام الليل هذا شيء طيب هذا من أعظم الأسباب طلب الرزق. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العلماء يستدل على جواز سفر المرأة بدون محرم بشرط وجود الرفقة الآمنة لما ورد أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد قد خرجن حاجات مع بعض الصحابة. بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام هل يصح ذلك وان صح فكيف يوجه امهات المؤمنين لهم خاصيه غير ان باقيه النساء فاذا ثبت هذا هذا خاص بهن لانهن امهات المؤمنين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الماء او الزيت الذي قرئ فيه هل يجوز ان يغتسل به في الحمام لا باس بذلك للحاجه اذا كان لحاجه لا باس. يعني تغتسل عند الناس إن تدخل في الحمام نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة المريض الذي اشتد به المرض صلاته باصبعه او عينه هل لهذا اصل؟ وكيف يصلي؟ بأصبعه لا اصل له ولا احد قال به، انما هذا عند العوام. اما بعينه هذا قال به بعض الفقهاء، والصحيح انه اذا لم يمكنه أن يومي براسه فلا يجب عليه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت بعض الناس يتكلم في الرقية الشرعية ويذكر آيات سماها آيات تثبيت الحمل وآيات للسكينة. يبغون فلوس هذولا يبغون فلوس يسمون هذا تثبيت وهذا ما هذا هذا لا أصل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا أحضر دروس فضيلتكم ولست متخصصا في العلوم الشرعية وأنا عند عندما أحضر الدروس أتحمس لطلب العلم الشرعي وإذا خالطت الزملاء في العمل نافستهم في مجال التخصص وأحب أن أدرس دراسات عليا في مجال تخصصي غير الشرعي فبماذا ينصحني فضيلتكم هل أستمر؟ أما ذا أفعل؟ هذا تعمل الأمرين تدرس تحضر الدروس عند المشايخ في أوقات لا تتعارض مع العمل ومع الدراسة الضرورية وتدرس في التخصص لا منافات بينهم لا منافاة بينهما أما إذا كان الوقت كله مستغرق للدروس تخصصيه وأنت محتاجين إليها تقدم الدروس الاختصاصية وبعد ذلك تطلب العلم الشرعي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان للرجل شاة وأصابها مرض وهي تتألم من المرض فهل يباح له أن يذبحها ليريحها من الحياة لا يجوز ذبح الحيوان لغير أكله إذا كانت لا توكل فلا يذبحها، يتركها تموت هي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستناد والاتكاء على المساند التي في المساجد إذا كان في ظهرها من الخلف أماكن للمصاحف علما بأنها عريضة؟ لا بأس بذلك، إذا كان المساند <تصفيق> عريضة والمصاحف في جهتها الخلفية أمام الصف الثاني مثلا الأحرى جديد لذلك الناس محتاجون إلى هذا لا يصبر أن تكون المصاحف قدام الناس كلهم قدام الصف الأول وطيب الصف الثاني والثالث ما يحتاجون مصاحف ولا يتخطون الرقاب إلى باو مصحف لا هذا طيب توزيع المصاحف على امكن في المسجد يتمكن منها المصلون